0: Hola y bienvenidos una vez más a Autos y Carreras Soy Lequer Silva y hoy quiero hablarles sobre una pregunta que yo creo que a todos nos ha estado dando vueltas en, en este año sobre todo ¿Cuándo fue competitiva y emocionante la Fórmula 1? ¿Alguna vez lo fue? Creemos que alguna vez este deporte fue realmente emocionante. Eh, descontemos por supuesto la temporada 2021 que creo que fue una temporada típica en su momento hablaré, hablaré de por qué creo que es una temporada típica pero me di a la tarea de analizar varios años de cómo se ha comportado la Fórmula 1, varios años de, eh, de tan lejos ha estado un equipo del otro en, en las distintas carreras de Fórmula 1 les voy a explicar muy bien cómo hice eso pues creo que ahí se pueden ver muchísimas cosas sobre qué es la Fórmula 1 y qué puede ser lo que realmente nos emociona de la Fórmula 1 y qué es lo que nos aburre de la Fórmula 1 todo esto con motivo de que este año el dominio aparente de Max Verstappen ha sido aplastante, el dominio de Red Bull ha sido indiscutible, y, y la gente se aburre, la gente cree que la Fórmula 1 entonces ahora es aburrida. Entonces vamos a ver si alguna vez la Fórmula 1 fue competitiva, fue emocionante, cuándo fueron esos mejores años, cuándo fueron los peores años, y acompáñenme a ver qué encontramos, que creo que son demasiados datos, y todavía no los tengo del todo claros, pero hay muchísimas cosas chéveres que quiero compartirles. Este es un episodio que llevo varias semanas armando, Incluso tengo ahora datos también del 2023, entonces pues vamos, echémosle candela a este tema. Por cierto estoy estrenando una camiseta que me regaló, una camisa que me regaló mi hermano del equipo AF Corsa que ganó Le Mans, De verdad le agradezco muchísimo, es la primera vez que me la pongo, es... Como la forma de, de estrenarla, porque si me espero a que le vaya bien a Fórmula 1, creo que no lo va a hacer. Va a tocar sentarme a ver el World Endurance Championship con juicio para podérmela vestir mucho más seguido. Y bueno, estoy también hoy probando cositas. Estoy usando este micrófono que ven acá, que es el que suelo usar cuando voy a autódromos. Estoy usando NVIDIA Broadcast para eliminar el ruido que captura el micrófono, porque aquí en la casa es súper ruidoso. Y creo que se está escuchando muy, muy bien el el, el sonido. No tengo retorno en este momento porque eh, me parece que el retorno me llega un poquitico tarde y me, me desconcentra. Pero entonces empecemos. Estos últimos años, 2020, 21, 22 y 23, que marcaron el final del dominio de Mercedes y el inicio del dominio de Red Bull, creo que son años muy, muy interesantes. Y voy a empezar un poco con el 2021. 2021 fue una temporada muy apretada entre los, entre los líderes del campeonato. En velocidad pura hay una diferencia importante. Pero es que es muy difícil analizar las cosas en Fórmula 1 porque son demasiados datos. 2021 para mí va a ser como esa, esa temporada patrón en donde vamos a poder... Mirar si, si en efecto la Fórmula 1 había sido competitiva o no. Y empiezo con el 2021 también porque en el 2021 pasaron cosas muy curiosas y es que se corrieron con los mismos carros del 2020. A raíz de la pandemia, la Fórmula 1 decidió que para el 2021 se iban a congelar los desarrollos de los coches, incluso también retrasaron un año la entrada del nuevo del nuevo paquete aerodinámico de la Fórmula 1, que iba a ser para 2021, y lo corrieron para el 2022. Digamos que como lo corrieron, en vez de ponerlos a diseñar un nuevo coche para el 2021, dijeron, corramos con el del 2020. Y creo que eso demostró al menos que si la regulación en Fórmula 1 se mantiene estable, es probable tener eh, cada vez los equipos más cerca. Y creo que eso fue una de las cosas que pasó en esa temporada entonces yo dije cómo podemos saber si la fórmula 1 me pregunté, cómo podemos saber si la fórmula 1 ha sido competitiva o no y tomé una decisión acaso arbitraria que fue analizar los tiempos de clasificación de varias temporadas sobre todo temporadas en donde ha habido un dominio claro de alguno de los equipos por eso empecé con 1999. Además, también porque eran temporadas en donde yo había estado viendo Fórmula 1. En el 99, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, Ferrari ganó los campeonatos de constructores todos esos años. En el 99, el campeón de pilotos fue Mika Hakinen. Y ahora, a partir del 2000, fue Michael Schumacher. Y yo recuerdo, todos recordamos, que más o menos a partir del 2002, también como unos dos o tres años después de que empezaron a dominar, a la gente le empezó a aburrir la Fórmula 1. Y no solo a la gente, eh, las carreras también empezaron a hacer cosas para que Ferrari no, no, no siguiera dominando tan fuerte. Y aún así fue difícil, 2002 y 2013, no estoy mal, fueron las temporadas también en las que Ferrari ganó la, la, el título, uno creo que fue en Hungría y el otro en Bélgica, o sea, muy muy rápido en el año más o menos para esta época en el año, ya estaban ellos como campeones de, de constructores, y Schumacher también como campeón de pilotos. Entonces, cogí cada gran premio, saqué las, los tiempos por, de clasificación y analicé cuál era la diferencia que había entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, tanto en porcentaje como en tiempo en tiempo porque un poco estamos acostumbrados a, a, a sabemos cuánto es una décima, dos décimas o tres décimas en Fórmula 1 y en porcentaje porque eso también nos va a dar una forma de comparar qué tan cerrada era con respecto a un año y a otro la, la Fórmula 1, qué tan parejos eran los equipos en Fórmula 1. En esa en esas en esa en ese análisis hay que hay que tener en cuenta varias cosas. Las clasificaciones han cambiado muchísimo eh, 99, 2000, 2001 eh, 2002 creo, eran clasificaciones de una hora donde los equipos salían a, a hacer máximo 12 vueltas, cada piloto tenía 12 vueltas, que eso quiere decir que eran cuatro vueltas de tiempo más la vuelta de salida y entrada que usualmente no se contaban y y eso tenía como ciertas ciertas cosas interesantes en esos, en esos años era muy fácil que el primero, segundo, tercero, cuarto en la grilla estuvieran ordenados por tiempos y que los tiempos coincidieran. Ahora que, el gran, que la Fórmula 1 tiene clasificación, o que ha tenido clasificación por knockouts, que ha tenido clasificación por Q1, Q2 y Q3, las cosas pueden cambiar. Es probable que la Q1 se... se ejecute con unas condiciones de pista diferentes a la Q2 y diferentes a la Q3, sobre todo si está lloviendo, pueda que alguna sesión haya estado más seca que otra, entonces los tiempos varían. Puede pasar que la Q1 tiene tiempos más rápidos que la Q3. Entonces, en esos años es mucho más difícil saber pues no, sino quién fue el más rápido, pero no es necesariamente el que largó primero el que hizo el tiempo más rápido. Entonces, yo ahí me tomé algunos atrevimientos para eliminar algunos datos de, de esta cuenta que me afectaban los, los, los análisis que estaba haciendo sabemos por ejemplo que el décimo puede tener un tiempo más lento que el, el onceavo o demasiado más rápido que el onceavo. Cuando esas diferencias eran muy grandes, también eliminé esos tiempos porque mmm, me quitaban o me creaban unos huecos en, en la gráfica que en un rato les voy a mostrar porque pues abrían la brecha. Entonces esas brechas tan grandes las eliminé como para trabajar con los datos eh, más limpios posibles. Casi siempre de las carreras cuya clasificación fue en mojado, pues esos esos dos eh, terminé eliminando del todo esos datos porque simplemente me, me, me dañaban las cosas. Entonces, por un lado, la diferencia promedio entre el primero y segundo, entre cada una de las posiciones, pues está un poco limpia por ese estilo y también la diferencia entre el primero y el último, que me parece que es una diferencia también que nos importa, que, que tanto más rápido es el primero con respecto al último. Y ahí vamos a ver que hay unos años en los que fue desastrosa la Fórmula 1, eh, particularmente en el 2010, que es cuando entran equipos como Caterham, Marusia, HRT, esa época con esos equipos que entraron, en ese año y que en cuestión de tres años ya no estaban, ahí se ve, se ve una gran diferencia y se ve también cómo, cómo impactan eh, este tipo de decisiones el desarrollo del campeonato y, y cómo se siente el campeonato. Incluso en esa época se hablaba de una Fórmula 1A y una Fórmula 1B. Entonces, um, a partir de, de estos datos, venga, yo reviso aquí. A partir de estos datos uno, uno se puede dar cuenta de cómo, cómo ha ido evolucionando la fórmula 1 y de verdad qué tan pareja está. ¿Ha habido temporadas muy parejas? Sí. En los últimos años las temporadas más parejas fueron en el 2020 y en el 2023. En el 2021, a pesar de que fue muy emocionante la, la temporada que realmente no sabíamos quién iba a ganar si Hamilton o Verstappen, a veces ganaba el uno, a veces el otro, que no sabíamos qué iba a pasar al final con el campeonato de constructores ni con el campeonato de pilotos. No fue un año en el que estuvieran tan cerca los, los equipos. Es decir, que la diferencia entre el primero y el último no fue la menor que hayamos visto en la historia de la Fórmula 1. La diferencia en el 2022 y aquí es donde empezamos a usar la de patrón es de 3,1% digamos 3% eso quiere decir que el, el último era 3% más lento que el, que el primero hay una regla en la fórmula 1 que es la del 107% se supone que un piloto que no logre una velocidad dentro del 107% no puede correr la competencia no puede ser parte del gran premio la, Muchas veces, aun cuando pasa eso, hay algunos atenuantes y los equipos apelan y pueden correr, pero esto quiere decir que estamos muy lejos de que un piloto se elimine en Fórmula 1 en estos años, o por lo menos en los últimos 20 años, no, tampoco, en los últimos 10, 12 años, eh, se elimine por estar corriendo más lento, que el más del 7% más lento. No sé muy bien cómo decir eso, pero espero que me, que, que me sigan el hilo entonces en el 2022 en esa temporada tan emocionante en donde vimos peleas rueda, rueda casi todas las carreras creo que no hubo una sola carrera aburrida ese año en la pelea entre 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 en el 2022 no en el 2021 fue eso pues ahí, ahí vamos en el 2021 la diferencia fue de 3.6% contra 3% del 2022 ¿Por qué fue más lenta? Porque fue más larga, más grande que, que en el 2022? Y peor aún, en el 2020 fue de 2,9%. Entonces tenemos 2,9% en el 2020, 3,6% en el 2021 y 3,1% en el 2022. En el 2021, que fue esa temporada brutal entre Hamilton y Verstappen que no sabíamos qué iba a pasar, la diferencia entre el primero y el último fue mucho más grande. Sin embargo, la diferencia entre el primero y el segundo, en promedio, fue mucho menor. Fue de 218 milésimas, lo que había casi siempre, lo que había en promedio entre el primero y el segundo. Entonces, allá tenemos dos factores. Uno, qué tan separada está la Fórmula 1 entre sí y qué tan juntos están en las posiciones entre sí. Ese 0,218 tampoco es el más rápido. Hubo años en donde la diferencia fue menor, como en el 2019. Marginalmente menores. Fueron 214 milésimas contra 218. Y, sin embargo, en 2019 fue uno de esos años aburridísimos viendo ganar a, a Mercedes. Y, y viendo ganar a un Mercedes que... Sabemos que la diferencia que había entre Hamilton y, y su compañero siempre ha sido tremendísima, monumental. En el 2018, por ejemplo, fue de 194 milésimas y esa es eh, una de las menores que tenemos. Menor fue en el 2003, 165 milésimas. 2003, compañero Schumacher era eh, Rubens Barrichello pero aquí no estamos comparando eso sino solamente lo que había entre primero y segundo vuelve a ser de 194 milésimas en el 2002 también durante el dominio de, de Ferrari entonces ese punto creo yo que es el más importante a la hora de saber qué tan emocionante es una carrera qué tan lejos están las posiciones y sobre todo las primeras posiciones y casi siempre en las primeras posiciones es donde más diferencia vamos a ver entonces, 2020 fue muy, muy cerrada, a pesar de que no fue una temporada, eh, pues una temporada típica, no fue una temporada en donde hubiera demasiada pelea por el título, estábamos a punto de, de, estábamos justo en la pandemia, fue una temporada más bien corta. En el 2021, que fue la temporada más, más emocionante que recordemos la diferencia en toda la grilla de partida fue muy grande, en promedio la diferencia entre el primero y el último fue de 5.4 segundos, a eso equivale ese 3.6% en el 2022 que fue el año pasado en donde ya empezó a dominar Red Bull fue una de las temporadas de mayor dominio de Red Bull eh, la diferencia se achicó a 3.1% que equivale a, en, esa, en ese año a 5.5 segundos la, la diferencia entre el primero y el segundo es de 0.2, 0.3 está el tercero, a 0.5 está el cuarto, a 0.8 está el quinto y a un segundo está el sexto. Más o menos en un segundo tenemos, a los, a, tenemos seis carros. Eso ha cambiado tremendamente hoy. Pero antes de hablar de la temporada 2023, me voy a ir un poco... Más al pasado, y vamos a ver un poquito más de cosas. Y ahora sí voy a mostrarles acá la, la tabla. Esta es la gráfica de competitividad. Cada puntico en la gráfica de cada año es una de las posiciones. Aquí vemos 2022, aquí vemos 2021, y aquí vemos 2020, como se los acabo de describir. ¿Sí? Curiosamente el 2020 es una de las temporadas más cerradas que hemos tenido casi que en la historia de la Fórmula 1 uno la puede comparar de pronto con la temporada 2000 y aquí vemos que cuanto más cerca están los puntos menos distancia hay entre esas posiciones y lo que se ve a lo largo de toda la gráfica es que desde el 99 en adelante Y imagínense que el eje X de la gráfica, el 0 es donde está el equipo más rápido. ¿Sí? La siguiente línea que ustedes ven es la posición 2. Entonces, entre la posición 1, 2, 3, 4 y 5, siempre ha habido bastantes espacios. ¿Sí? Si volvemos a nuestra tabla y miramos la posición 5, incluso ha habido muchos años en que la, en la posición 5 ya se llevan más de un segundo de ventaja. Y por ejemplo, en el 99 era de 1.1 segundos, era tal vez de las más largas. En el 2014 fue de 1.19, casi 1.2. ¿Sí? Esas diferencias en los cinco primeros son muy importantes en todos los años. En cambio, uno puede ver que de las posiciones 5 a la 10, 19... 7 a 19 este año fue muy cerrado en el 2000 por ejemplo entre la posición 6 y la posición 19 era era como entre punto 1 y punto 3 estaban todos como en dos décimas era muy cerrado tal vez fue la más cerrada en el pelotón pero uno se pone a mirar casi todas las temporadas la parte media de la grilla es, es bastante cerrada hay unos años entre el 2013 y el 2017 en que toda la Fórmula 1 estaba bastante separada entre sí. En el 2018, las primeras posiciones hasta la décima, bastante separadas. Por ahí se pelearían la, la octava y la séptima, si acaso. Pero las posiciones de atrás, de la once hacia atrás, un poco más cerradas. Y todo eso cambia. Justamente para el 2021. En el 2020 puede ser más, más cerrado todo el lote, pero en el 2021 vemos que las, las posiciones se cierran bastante entre las primeras posiciones. Digamos, primero, segundo y tercero hacen como un grupo y de ahí para atrás hay otro grupo como hasta la décima posición y de ahí para atrás pues ya se empiezan a separar. Y de todo esto lo más interesante es que en el 2023 la Fórmula 1 es la Fórmula 1 más competitiva que hemos visto, yo creo, que en la historia. Yo nunca había visto una Fórmula 1 con, con tantas, eh, ¿cómo se dice, con, con tan poquita diferencia. Es cierto que la segunda posición está muy separada. Está a casi medio segundo este año. Aquí voy a, voy a poner de nuevo la, la tabla. Para ver la diferencia de posiciones. Y aquí vemos que en el 2003. La segunda posición está a punto 3. La tercera posición está a medio segundo. Y la siguiente, la cuarta, está a punto 7. De ahí para allá ya vuelven a, a cerrarse. Esto es lo que marca realmente. ¿Por qué nos estamos aburriendo este año? Porque simple y sencillamente. Eh, este muchacho... Señor, te voy a poner solamente esta Ma, eh, digamos que el segundo que va en el campeonato de argentina que es Max eh, Sergio Pérez pues no, 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 ha hecho, no ha hecho su labor de la mejor manera posible y esa diferencia ese, esos tres o cuatro décimas de diferencia que hay entre el primero y el segundo que muchas veces el segundo ha sido eh, algunas veces ha sido también Alonso que ahí también ya se están colando a los McLaren a veces, los Mercedes a veces, pues eso es lo que hace que en verdad la Fórmula 1 nos parezca aburrida en este momento, porque Verstappen no tiene pelea. Si volvemos a, a la tabla para ver todos los valores, punto .358 es de las diferencias más grandes que ha habido entre el primero y el segundo. ¿Saben cuándo fue más grande? Yo creo que... A lo mejor por ahí en esos años se puede haber repetido, pero tomé los datos también de 1988. La temporada en la que McLaren-Honda dominó, ganó todas las carreras de la temporada excepto una. La pelea entre Alan Prost y Ayrton Senna fue tremendísima, mucho más tremenda, tal, tal vez del calibre de lo que vimos entre Verstappen y Hamilton. Ese año la diferencia entre el primero y el segundo fue de 447 milésimas, casi medio segundo. De todos los años que analicé, 88, 99 a 2004, 2010 a 2010 y... A 2022, a 2023, de todos esos años, la de este año es la segunda mayor diferencia que hay entre el primero y el segundo. Y de todas formas es paradójico porque en el 88 de la pelea entre Ayrton Senna y Alan Prost fue bastante cerrada, pero no necesariamente fue tan... no fue no fue aburrida, a pesar de que la diferencia indicaría que sí debía haber sido eh, muy aburrida. Cuando uno mira, y eso es una cosa interesante de la, de la temporada del, del 88, cuando uno mira los resultados de las... ...de las carreras... ...son bastante impredecibles... ...pero además también tenemos que recordar... ...que ese año... ...en la Fórmula 1... ...las cosas no eran como, como ahora... ...en que en se diferenciaban... Oh, ...perdí aquí... ...aquí está... ...en qué se diferenciaba... ...bueno principalmente que... ...el ganador del campeonato... ...no era el que más puntos hiciera... ...a lo largo de la temporada... ...sino el que menos puntos perdiera con las carreras que le descontaban. No me acuerdo exactamente cuántos... Ya. En esa, en esa temporada se corrieron 3, 6, 9, 12, 15, 16 carreras y solo se contaban 11 carreras. O sea que los pilotos tenían la opción de descartar 5 carreras. Y... Lo triste es que esas cinco carreras, al que más afectaron fue a Alan Prost. Alan Prost en verdad hizo 105 puntos contra 94 de Ayrton Senna. Pero de las cinco carreras que les contaban a Alan Prost, la mayoría eran victorias y segundos lugares, eran segundos lugares, y eso le hizo perder más puntos. En cambio Ayrton Senna tuvo una temporada más regular, eh, más regular en el sentido de mediocre, sin sin decir que Ayrton Senna sea mediocre, pero pues en Colombia usamos la palabra regular no para notar algo que se comporta del mismo modo siempre, sino para notar algo que no es satisfactorio. Entonces, él perdió menos, menos puntos. Ayrton Senna tenía un retiro, que se lo perdía, una décima posición, que esa la perdía, hasta ahí no había reducido puntos en sus, en su, en su haber, una sexta posición en Portugal una cuarta posición en España, estas se perdían y un segundo lugar, Francia o Austria perdía un segundo lugar entonces perder un sexto, un cuarto lugar y un segundo lugar, el segundo lugar le quitaba hartos puntos pero el sexto y el cuarto no le quitaban muchos y las otras dos eran carreras en donde no había hecho puntos Alan Prost en cambio tenía dos retiros y el resto de carreras de Alan Prost fueron ...o victorias... ...o segundos lugares... ...Alan Prost ganó... ...3, 6, 7 carreras... ...y tuvo... ...3, 6, 7 segundos lugares... ...entonces él perdió... ...3 segundos lugares... En la, ...en la reducción de puntos... ...de esas 5 carreras que... ...que se podían descartar... ...y eso le hizo perder más puntos... ...si fuera un sistema de puntos como el de hoy en día... ...ese campeonato habría sido de Alan Prost... ...habría sido muy cerrado... ...le sacó 11 puntos de ventaja al final... Y, y ya no ya, ya, ya no importaba ahí en ese punto por ejemplo era lo que, lo que la Fórmula 1 era una estrategia muy diferente sí y ya al margen de eso que todos se lo pelearon en, en, en esos dos entre, entre esos dos equipos la única carrera que perdió McLaren fue el gran premio de Italia que lo ganó Gerhard Berger pues pues ese año, que para todos es emocionante, que se recuerda con cierta nostalgia, con cierta melancolía, pues no fue ni mucho menos un año eh, um, muy competitivo. La diferencia, y volvemos aquí a la, a la pantalla donde tenemos esto, la diferencia entre el primero y el último es comparable con la que hubo en el 2010 con, con esta fórmula 1A y la fórmula 1B, o 1.5, ¿sí?, esta diferencia que hay entre el, el, el último y el penúltimo también es pues, descomunal y gigantesca. Teníamos mucho más carros, eran 30 carros en pista. Eh, eso también dice harto pero también tenemos esas diferencias fuertes entre las primeras posiciones. ¿sí? Si miramos de nuevo aquí la, la hoja, la diferencia por ejemplo, el tercero ya estaba a más de 1.1 segundos, está casi a 1.2 segundos, el tercero, en promedio, el quinto ya estaba a más de 2 segundos en promedio, los 10 primeros ocupaban 3.3 segundos, y aquí me voy a ir un poquitico hasta la posición 13, en el 1988 13 pilotos estaban en 3.8 segundos, hoy en día, Año 2023, toda la Fórmula 1 está en promedio en 3.9 segundos. En, es el 2.61%. Y hemos tenido incluso carreras en los últimos años que han sido tremendamente parejas. O sea, hemos tenido carreras en España este año. En España, en Mónaco, en Miami, en Australia y en Arabia Saudita del 2% de diferencia entre el primero y el último en la Fórmula 1. Y yo creería que algunas de estas pueden ser incluso más incluso más más pequeñas, podemos aquí ponerles. Estoy seguro que ha habido ya carreras de menos del 2% de diferencia entre entre unos y otros. En Miami fue del 1.8% Casi siempre las carreras en Brasil son muy cerradas. A ver aquí, Hungría 2%, Austria 2% el año pasado. Venga, miramos rápidamente. ¿Cuál de estas puede estar abajo del 1 del 2%? No, es el año pasado, no. Lo más bajito fue Austria con el 2.1% y ya no no vemos nada más en el vamos ver en el 2021 si hubo alguna que hubiera bajado del 2% de diferencia entre el primero y el último no tenemos 2.7 2.2% o sea que de nuevo este año la Fórmula 1 ha estado tremendamente pareja aquí solo tengo datos hasta Canadá me falta eh, me falta Inglaterra y, y bueno ya veremos en qué momento los, los voy metiendo pero creo que una no necesidad estamos ante la Fórmula 1 más pareja más competitiva y acaso también más impredecible si ustedes ponen a mirar cómo se han comportado los equipos este año Hemos tenido de todo. Tuvimos un Aston Martin que arrancó muy bien el año haciendo podios consecutivos en las primeras seis o, si, seis o siete carreras. Y seguramente con unos cinco o seis podios en esas carreras en manos de, de, de este muchacho Fernando Alonso. <coughs> Hemos tenido, tuvimos un equipo McLaren que arrancó súper mal y ahorita vemos que Aston Martin ha caído un poco, vemos que McLaren sacó un segundo lugar y un cuarto lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña, y son, son muestras de, de, de verdad lo cerrada que puede estar ahorita la Fórmula 1. Estamos hablando de todas formas, sobre todo en esta parte media, el segundo está en 0.3, el octavo está en 1.3, o sea, ahí nomás tenemos ya siete carros en un segundo. ¿Sí? esos siete carros son de varios equipos, no son, no son tres equipos. Estamos teniendo carreras en donde vemos siete, ocho equipos entre los diez primeros. ¿Sí? Ha, ha, habido, ha habido carreras en donde en la clasificación solo dos, solo dos equipos no logran meter coches dentro, dentro de los diez primeros. Eso quiere decir que todos los equipos tienen opción de clasificar a la Q3. Que Max Verstappen le gane a los nueve restantes no quiere decir que la pelea entre esos nueve no esté llevándose a fondo no sea una pelea feroz en este momento en la fórmula 1 es justamente porque están tan cerrados los tiempos porque está tan pareja la fórmula 1 que a Max Verstappen le va a costar muy poquito separarse del resto porque los otros se están quitando muchos puntos entre sí la temporada, en la carrera pasada McLaren le quitó un montón de puntos a Aston Martin, a Mercedes Mercedes también ha hecho carreras en donde les quita puntos a los otros, Aston Martin ha hecho más o menos un colchoncito con, con los puntos que tiene pero en ese punto estamos ante una de las Fórmula 1 más emocionantes que hayamos visto en la historia de la, de la categoría, ni siquiera la del 2021 que nos tuvo al borde de la, de la de la silla fue realmente una una fórmula 1 tan emocionante como esta y para ir cerrando el tema la diferencia en la grilla pues ha disminuido considerablemente estamos pasando de una temporada 2010 en donde era casi un 9% la diferencia entre el primero y el último de la grilla, a una temporada 2023 en donde la diferencia es apenas del 3%. Eso habla también de un producto, la Fórmula 1, como un producto de entretenimiento, pues cada vez más brutal. Había una época cuando yo empecé a dar Fórmula 1, para mediados de los 90, en el 95, que había un equipo, Minardi se llamaba, de un señor Giancarlo Minardi Es un equipo que tenía su sede en Faenza Es el equipo Y digamos es la empresa que hoy en día conocemos Como Alfa Tauri Ellos siempre iban últimos Pierluigi Martini Era un piloto Que aparecía varias veces en cámara Porque lo lapeaban varias veces Por carrera Y uno no entendía cómo Bueno cuando yo era pequeño No entendía cómo un equipo Que siempre era último, eh, podía estar, podía tener a fan, fans, podía tener plata para correr, porque porque no era necesariamente, pues uno no sabía para qué estaba ahí. Bueno, uno más adelante entiende también que en la Fórmula 1 cada equipo tiene sus ciclos, el ciclo de Minardi siempre fue ser último, ellos se volvieron ganadores ya, con Motoro Rosso, cuando Sebastián Fettel ganó su primera carrera en, en un gran premio pasado por agua en Italia. Eh, y justamente la Fórmula 1 era aburrida un poco por eso. Había pilotos que no ni quitaban ni ponían, pero podían correr. Minardi uno lo terminaba queriendo porque era el último, <ríe> de alguna manera. Eh, yo recuerdo sobre comienzos de este siglo temporadas por ahí 2003, 2004, eh, dos, 2001 a 2004 a lo mejor, no recuerdo cuándo cuando entró Toro Rosso, eh, pero yo recuerdo por ejemplo que Paul Stoddart decía en ese momento que aunque eran el último equipo eran el más eficiente de la Fórmula 1, porque con un presupuesto que era una fracción de lo que tenía Ferrari en esa época que tenía todo el dinero del mundo porque Marlboro metía toda la plata que podían en el, en, la, en, esa, en, en, en el presupuesto de Ferrari ellos estaban a un 5% del tiempo de, de, de Ferrari entonces, hombre, se, ve, se vendía un poco bien exagerado Paul Stoddart cuando era dueño de Minardi pero en parte tenía razón un presupuesto que debía ser por ahí una quinta parte del de Ferrari lograba poner un carro al 95% del rendimiento de un Ferrari. Hoy en día, el peor equipo está al 97% del rendimiento de, de, de Red Bull. Y ahí hay otro análisis que me parece interesante. Las paridades en Fórmula 1, o más bien la jerarquía en Fórmula 1, de quién es el que domina y el que no domina, se mantiene sin importar un poco esa distancia. Afecta sobre todo a la parte media de la de la pista, pero eso entonces nos da un punto adicional que creo que es vital entenderlo en la Fórmula 1 en este momento, y es que en Fórmula 1 todo el mundo camina al 100% no a pesar de que nos parezca que un Giovinazzi no fue bueno que un Latifi era desastroso que un Alex Jung era malo un Frisager, un Kartikeyan un Baumgartner todos esos nombres que han pasado con más pena que Gloria por la Fórmula 1 y sobre todo en los últimos años Nikita Mazepin, Latifi ¿sí? eh, Mike Schumacher son pilotos que a pesar de que se vean lentos están andando al 100% de lo que les permite a su máquina bueno, digamos que los mejores de sus equipos están andando al 100% un Fulkenberg Anda al 100% de su máquina. Un Magnussen puede llevar al 100% de su máquina. Sí, la diferencia que hay entre los pilotos igual es mínima. Y es justamente eso lo que hace que sea casi imposible salvar las distancias. De todas formas, una distancia de 0,3 segundos entre el primero y el segundo es una distancia que uno dice se debería poder salvar más o menos fácil. Pero están andando a un nivel tan superior. Que no encuentran de dónde sacar esas tres décimas y tres décimas pueden ser 50 centímetros en una frenada puede ser una vibración en el dedo que está oprimiendo el freno un poquitico más un poquitico menos cambia un poquito la trazada y ahí se pueden perder entre poquito y poquito a lo largo de la vuelta esas tres décimas de diferencia que hay con el, con la posición de adelante creo que la fórmula 1 es en este momento ...no solo muy competitiva y muy cerrada... ...en cuanto a que la distancia entre cada piloto es muy pequeña... ...sino que es muy difícil de superar esas diferencias... ...porque los... ...pilotos y los equipos están dándolo todo... ...creo que eso no pasaba antes... ...en el 2010 no debía pasar... ...y mucho menos en el 88... ...a pesar de la temporada magnífica que todo el mundo recuerda... ...de... de lo, ...del... ...del 88... ...entonces... Volvemos a la pregunta: ¿Cuándo fue competitiva y emocionante la Fórmula 1? Creo que son dos cosas que ni siquiera van de la par. Fue muy emocionante en el 2021, aunque no fue tan competitiva. Nadie podía ponerles el, el, el quite, hacerles el quite a, a Hamilton y Verstappen en esa temporada, como en el 88. Nadie podía estar a la par de lo, de lo que estaban haciendo Senna y Alan Prost. Y y pare de contar, de pronto por allá en el 97 fue fue emocionante la pelea entre entre Schumacher y Virenev pero uno no recuerda duelos entre Schumacher y Virenev, era como y a lo mejor, no tengo los datos de esa habría que mirarlos pero era más bien como que la diferencia era muy grande, pero se la turnaban ¿sí? cuando, cuando uno estaba adelante estaba muy adelante, cuando lo cuando el otro estaba adelante lo hacía del mismo modo. No era tan cerrada la diferencia. Porque uno no recuerda grandes batallas que se hayan dado eh, Schumacher y Villeneuve, como si recuerda las de Schumacher y Hakinen, las de Schumacher y Gil, las de Schumacher y, y Alonso, que en esos años a lo mejor eran más cerrados. Yo aquí, eh, Adrede no tomé las temporadas 2005 y 2006 porque no fueron temporadas de dominio de, de Renault. Sobre, sobre los demás, fueron temporadas luchadas temporadas cerradas, apretadas pronto eh, no tan emocionantes seguramente para los seguidores de Alonso sí, yo en ese momento le hacía toda la fuerza a Schumacher y me parecieron temporadas increíbles 2005 y 2006 pero, pero no las puse aquí porque no eran dominios de, de un equipo, 2007 lo ganó eh, Mika Haki, eh, Kimi Raikkon en 2008 lo ganó Lewis Hamilton y en 2009 lo ganó Jenson Button por eso esas temporadas tampoco están en este análisis solo quería ver cómo se comportaba la Fórmula 1 cuando había un equipo que era claramente eh, vencedor y ustedes miran en el dominio de Red Bull Red Bull empieza dominando en el 2010 con una Fórmula 1 muy dispareja y termina ganando en el 2013 con una Fórmula 1 casi la, el doble de competitiva ¿sí? la diferencia entre el último y el primero se había reducido casi a la mitad y volvamos aquí a mirar en el 2010 la diferencia fue de 8.8% y en el 2013 fue de 4.6% y, y, y uno se pone a mirar que a pesar de que parecía que nos estaba aburriendo Red Bull en, en esos años Red Bull muchas de esas temporadas las tuvo que ganar al final. En el 2012, por ejemplo, tuvimos ocho victorias de ocho pilotos diferentes en las ocho primeras carreras de, de la temporada. Llegaban en la última carrera peleándose la temporada tres pilotos y, y pareciera que hoy lo recordamos con una nostalgia muy chévere que nos parecían temporadas fantásticas, pero en su momento estábamos aburrísimos de ver ganar a Red Bull y a... Y a Sebastián Vettel. Pero a lo mejor hoy en día el dominio de, de, de Red Bull es, es mucho mayor. Y obviamente lo que tuvimos en los siete años anteriores de Mercedes fue, fue tremendamente avasallador. Y eso se ve de nuevo en la, en, la, en la gráfica. En el 2014 vuelve y sube, vuelve y se separa la Fórmula 1. En 2015 vuelve y se separa. Y ahí empiezan otra vez a bajar. Y yo creo también que la bajada que ha habido desde el 2015, de 4.2 al 2023, de 3, de 2.6%, se debe a muchísimas cosas que creo que la Fórmula 1 está haciendo muy bien. Y más o menos eso entra cuando empiezan a tener efecto los cambios que hizo Liberty. Liberty quiere una, una categoría mucho más competitiva y lo ha logrado. Esta gráfica también muestra que la Fórmula 1 era... A nivel de competitividad, una mamera en la era de, de Bernie Eccleston. El tipo era muy de buenas, que hubo grandes peleas en muchas de las temporadas que él el, que el dirigió. Por supuesto, además estuvo casi toda la historia de la Fórmula 1. Pero a partir de que llega Liberty, empiezan a hacer cambios, empiezan a organizar las cosas de una forma diferente. Estamos viendo una Fórmula 1 muchísimo más chévere. ¿Aburrida? No me parece ni un poquito. Que sea un poco harto que, que gane siempre Verstappen, sí, pero que lo vamos a hacer, está haciendo un trabajo impecable. El único piloto que le puede poner la pata, que tiene el mismo carro, está perdidísimo en el Amazonas en este momento. Ojalá lo recupere para que al menos tengamos, si ya no la pelea por el título, al menos peleas por carreras mucho más emocionantes que lo que hemos visto en las últimas seis carreras en la Fórmula 1. Entonces sí, esa es la respuesta. ¿Cuándo fue competitiva emocionante en la Fórmula 1? Este año, en el 2023. Tenemos la mejor Fórmula 1 y me parece un despropósito que la gente se queje. Solo porque está ganando First up Déjenlo, déjenlo ir. Eso ya lo hicimos allá en el 2002, 2003 y 2004 con, con Michael Schumacher. No nos importaba lo que pasara adelante porque el tipo estaba en otra liga. Pero lo que estaba pasando atrás era chévere. Y lo que está pasando hoy en día de la segunda posición a la 20 en la Fórmula 1, es tremendo, es tremendísimo. De este análisis que hice, me queda hacer uno, que es ver cómo los equipos se han ido moviendo a lo largo de la temporada y de las últimas temporadas, desde el 2020 para acá, cómo de verdad cada equipo se ha ido acercando a otros, porque creo que eso también nos puede dar luces de hacia dónde va la Fórmula 1. Y eso nos explicaría por qué Aston Martin, que empezó siendo el segundo mejor equipo, ahorita ya no lo es. Y perdió ya 20 puntos contra Mercedes. Están un poco enredados en este momento. Pero ahí tenemos una pelea interesante entre estos dos, entre Mercedes y Aston Martin. Tenemos ahí no tan, no tan lejos a Ferrari. Pero luego lo que está pasando entre McLaren, Alpine y Williams, estoy seguro que ellos se van a empezar a meter ahí. Pues también es, es increíble. Tenemos un Williams que ha estado, que estuvo entre las tres primeras posiciones en las prácticas de, de Inglaterra. Un Williams que hace apenas unos años era el último equipo y parecía el desastre, el acabose. Pues creo que estamos ante una Fórmula 1 supremamente interesante, supremamente competitiva. ¿Acaso no sea impredecible? Podemos siempre apostar a que aunque Max Verstappen va a ganar las carreras como para recuperar el valor de la quiniela o de la, del sorteo, del chance, de la polla, lo que sea pero, pero no sabemos quién va a ser segundo en la próxima carrera puede ser un Fernando Alonso, puede ser George Russell o Hamilton Norris ya tiene un segundo lugar y hasta incluso un Ferrari puede ser a ver si me hacen volverme a poner esta camiseta preciosísima de la F Corsa. Ese era el análisis que les tenía este, para este episodio. Lo tenía retrasado hace rato, pero bueno, ya les conté en el episodio anterior qué había pasado y por qué estábamos un poco, un poco atrasados con esto. Eh, hoy también hubo indicar una carrera fantástica. Lungar se hizo un carrerón, carrerón, o sea... Es muy difícil ganar de, cabo de punta a punta las carreras en la IndyCar, y él lo hizo. Su primera victoria con toda la autoridad del mundo en Toronto. Muchos pilotos han ganado en Toronto su primera carrera, creo que el mismo Graham Riegel estaban diciendo hoy durante la transmisión, yo recuerdo la victoria eh, un poco pasada por, por lágrimas de eh, Adrián Fernández en, en ese circuito. Y también un carrerón de Alex Palou. Arranca bastante atrás. No, no tuvo una muy buena clasificación y logró trepar consistentemente metiéndose segundo. Creo que es uno de los mejores pilotos que hay ahorita en el, en el, en el campeonato. Sigue con eso ampliando su ventaja porque lo único que queda por delante de él es alguien que está muy atrás en la, en, la, en el, en el clasificador, entonces él sigue aumentando la ventaja contra sus más inmediatos competidores en el campeonato. Eso le sigue dando a él más, más vida. Miremos así rápido cómo quedó esa, esa, esa tabla. Alex Palou 417 puntos, Scott Dixon 300 puntos. La cosa por allá también está del mismo estilo. Claro, la IndyCar es un poco más competitiva, lo hablamos en el, en el episodio anterior, es un, un torneo hecho con otro eh, objetivo en mente, está basado en principios muy diferentes a los de la Fórmula 1 y nos está dando una temporada fantástica. De nuevo, suben los pilotos experimentados Alex Palou ya, lo podemos contar con un piloto experimentado, Palo Dixon y Newgarden son los tres primeros. Pato Howard, quinto. Muy, muy cerca de Marcus Ericsson. Solo hay un punto de diferencia. Y están apenas como a 20 puntos de, de Joseph Newgarden. Un campeonato para ver. El próximo fin de semana, entonces, tenemos el eh, Gran Premio de Hungría en Fórmula 1. Y tenemos también, miremos aquí rápido esto: 22. Cristian Lungart, y tenemos doble carrera de indicar en Iowa, el 22 y el 23 tenemos carrera son dos carreras de 250 millas es como una carrera de 500 millas con, con un receso de un día en el medio entonces, estén pendientes de eso, porque también va a ser una muy buena carrera, si les ha gustado que esto esté en Twitch, déjenme saber de pronto podamos hacer eh, los vivos siempre a través de Twitch ustedes entran y charlamos un rato y eh, Obviamente, en unos minutos nomás, este episodio quedará también colgado como un episodio podcast con todas las de la ley. Autos y Carreras se produce desde Sala Fanáticas en Bogotá, y nos veremos en ocho días con otro episodio. Soy Riker Silva, y hasta aquí fue. Chau, chau.